0: Amigo, estoy listo. Esta semana leí la noticia que finalmente el actor estadounidense Will Smith no va a poder asistir a los, a los premios de la academia durante la próxima década. Por 10 años no puede asistir. Y obviamente esto fue, fue por la, la bofetada que le propinó al comediante, comediante Chris Rock durante la ceremonia de los Oscars, que yo sé que ustedes no están enterados porque a esa hora estaban leyendo la Biblia y otras cosas, pero les cuento. Y según anunció la Academia de Ciencias de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Junta de Directivo decidió que el actor no va a poder participar de ningún tipo de evento organizado por ellos hasta el 2032. ¿Mmm? Acá tendríamos que hacer así cuando alguien se porta mal. Mira, en 10 años te esperamos. <risa> y este veto significa que Smith no va a estar para presentar uno de los premios más importantes de los Oscars el próximo año como es tradición con los galardonados al mejor actor, ¿no? Le tocaba a él. Es decir, el actor va a tener 63 años cuando pueda volver a competir por la estatuilla. 63 años. Capaz que ya no tiene ganas de competir si es que llega vivo a esa edad, ¿no? Y en su declaración el viernes, la Academia de Hollywood también expresó su profunda eh, gratitud al señor Rock porque mantuvo la compostura en circunstancias atípicas, extraordinarias, ¿no? Y mantuvo que a su vez Smith violó ...las reglas de la academia... ...a mí me llamó mucho la atención esa frase... ...violó las reglas de la academia... ...porque uno pensaría que como se trata de entretenimiento no hay reglas... ...dicho esto... ...fue esta noticia que me detuvo a meditar en algo muy importante esta semana... ...que no es un tema menor, no es un tema pueril... ...es un tema que merece toda nuestra atención... ...que todo en la vida... ...aunque se trata de entretenimiento, de deporte, de escuela... En una casa, en un hogar, todo en la vida tiene sus propias reglas. Aún los juegos la tienen, de otro modo no se puede jugar, aunque sea un juego de mesa. En el tenis, si un jugador comienza un punto vestido de una manera, deberá finalizarlo con todas las prendas en su lugar, incluyendo el gorro. Si se le sale el gorro, no vale el saque, tiene que hacerlo de vuelta, eso nada, ustedes ¿y eso quién lo inventó? No tengo la menor idea, alguna madre que dijo no andes desabrigado si vas a jugar al tenis. En el atletismo, si te quitas la camiseta, quedas descalificado. En el fútbol significa por lo menos una tarjeta roja. En el atletismo, aunque hayas ganado la carrera y hayas cruzado la meta, si te quitas la camiseta para celebrar o lo que sea, quedas automáticamente descalificado. Hay precedentes de esto. En el boxeo no se permite golpear debajo del cinturón, en natación tienen reglas, no orinar dentro de la piscina, pero eso no lo pueden controlar. Después miren el agua si hay un poquito más cuando salen los nadadores, ¿no? Pero los brazos, los movimientos de los brazos tienen que ser simultáneos, tienen que seguir un plano horizontal, la espalda se debe mantener plana, la cabeza baja, las nalgas altas, yo no sé cómo se suben las nalgas para nadar, pero se ve que los que practican este deporte lo saben. En el golf... ...no puedes llevar más de 14 palos... ...de golf, obviamente correspondiente... ...no puedes pedir consejo... ...a nadie que no sea tu compañero... ...tienes que pedir consejos... Como, ...como hacer tu próximo saque... ...a quien te está acompañando... ...no puedes pedir consejo a otro... ...porque te descalifican... ...en el fútbol, que ya es un deporte más conocido... ...una infracción puede ser una falta... ...una conducta antideportiva o ambas... ...entonces, según la naturaleza de la infracción... Eh, y las circunstancias en que se produzca Equivale a una tarjeta amarilla Que es como una suerte de warning O una tarjeta roja Que es automáticamente tiene que salir del césped de la cancha Y como el árbitro es humano Y esto lo sabemos Y errar también es humano Desde el año 2017 El presidente de la FIFA Gianni Infantino Que debe ser Tano con ese nombre Italiano Aprobó la utilización del VAR ¿Mm? Que todo el mundo conoce para el fútbol internacional, que es una sigla de Video Assistant Referee, para los que no dominan el inglés como yo. Yo domino más bien el inglés británico, pero esto es traducción árbitro asistente de video, o de vídeo. Y en el sistema, este está implementado para proporcionar asistencia técnica a los árbitros utilizando las imágenes de las cámaras, que antes era simplemente atracción a sangre lo que el árbitro eh, creía a ver, que a algunos les gustaba los aficionados decían está bueno porque eso tiene el fútbol que se puede equivocar el árbitro o no ahora no, la tecnología vino para ayudar y de manera muy frecuente nosotros solemos darle vuelta a las reglas no solo los atletas, los jugadores, los boxeadores porque los boxeadores a veces pegan donde no hay que pegar los atletas toman esteroides cuando no pueden algunos hacen goles con la mano y se le asignan a Dios no se rían mucho que Diego Laine simula un penal contra Panamá eh, para acercarse al Mundial de Qatar y para que le renueven el contrato al Tata Martino. Entonces México simula un penal y dice ¡Ay, fue penal, fue penal! Y entró dentro de... de o se acercó al Mundial. Y creo que le buscamos las vueltas. Todos tratamos de ocultar nuestra, nuestra deshonestidad. ¿Mm? Y a veces incluso la ocultamos de nosotros mismos. Porque los juegos... Cualquiera sea, desde el más pequeño, insisto, un juego de mesa, a las grandes ligas deportivas, siempre prueba nuestra integridad. Y todas las reglas, ya no del juego, sino de la vida en general, nos llevan a una cuestión más profunda, el asunto del carácter. Cuando uno ve el incidente, ahora hablando un tono más serio de Willy Smith, uno se pregunta si valió la pena por 30 segundos de mal carácter, de mal genio... ...perder una carrera... ...quedar fuera de proyectos en streaming... ...Netflix lo hizo a un costado... Eh, ...no puede integrar más la academia... ...no puede competir por un nuevo Oscar... ...entre otras cosas... ...porque la condena social a veces duele, duele más... ...que la condena judicial... ...que en este caso no hay... ...pero la gente no perdona a veces unos 20, 30 segundos... ...donde el asunto de carácter no está resuelto... ...y si uno tiene la suficiente inteligencia... Es posible que le encontremos siempre las vueltas a las reglas, pero eso no impide que violemos nuestro carácter. Podemos tratar de aplicar astucia en las reglas, pero es posible que nos salgamos con la nuestra en cuanto a que nadie nos vio. Tal vez logremos convencernos a nosotros mismos que lo hicimos. Sin embargo, no podemos aplicarle astucia a la integridad, a quienes somos cuando nadie nos ve. Hace muchos años Aristóteles dijo que la pregunta central no es ¿qué haré en la vida? La pregunta central tiene que ver con ¿en qué clase de persona me estoy convirtiendo? ¿Qué imagen me devuelve el espejo cuando me veo? ¿Qué clase de persona me devuelve el reflejo? ¿Me gusta la persona en la cual me estoy transformando día a día? Bueno, las cuestiones de integridad surgen en todo momento a lo largo de la vida, independientemente en lo que creamos. Los políticos urden sus promesas, los ejecutivos se evaden impuestos, la mayoría de las damas niegan que usen botox y dicen que es solo genética y por eso no se les arruga la frente. Los que buscan trabajo adornan sus hojas de vida, le agregan cosas al currículum en total ¿quién va a constatar? Los talleres mecánicos abultan sus facturas y dicen que arreglaron algo más. Los estudiantes copian y pegan de internet... En las tareas o en las tesis de la escuela me miran así y diciendo ¿dónde pasa? Y capaz que en el otro servicio mucha gente. Los cónyuges se mienten con respecto a la fidelidad. Los adolescentes mienten a sus padres respecto a dónde estuvieron. Los padres quiebran promesas hechas a sus hijos pensando que es un tema trivial, menor y hacemos esto a pesar de que la Biblia dice por lo tanto dejen la mentira y cada uno hable a su prójimo con la verdad Efesios 4.25 ¿no?). dejen de mentirse unos a otros directamente porque acá no es una metáfora que habrá querido decir dejen de mentirse unos a otros le dice Pablo a la iglesia de Colosa en Colosenses 3.9 ahora que han quitado la vieja naturaleza el ropaje de la vieja naturaleza de sus vicios ya no mientan, hablen con la verdad el Señor aborrece las balanzas, las balanzas adulteradas Pero aprueba las balanzas exactas, dice Proverbios 11.1 a través del sabio Salomón O sea que ya desde tiempo inmemorables había balanzas adulteradas Había cosas o se generaban situaciones para hacer trampa, para timar Entonces cuando al día de hoy decimos, bueno yo no soy un timador Pero cuántas veces le decimos a alguien voy a estar orando por tu vida Y de verdad oramos ¿Alguna vez llegaste tarde a una cita, como decíamos el domingo pasado, eh, y culpaste al tránsito y todo se debió a que no saliste más temprano, te quedaste dormido? Pero lo más fácil es decir, el tránsito estaba feroz. Pero si es 4 de julio y no hay nadie en la calle. Ah, ¿no? sí, pero hubo un choque justo a la vuelta. ¿Alguna, ¿Alguna vez enviaste una declaración de impuesto que no era del todo veraz? ¿Diáfana, honesta? Mirá las caritas de todo... Que ¿Había que pagar impuestos? Dijo uno. <risa> Hay una encuesta muy seria que calcula que el 50% personas, de, eh, de las personas que se dicen ser cristianas, ¿hmm? católicas, protestantes, cristianas, hacen trampa en sus impuestos. El IRS, que es el homónimo de la AFIP en Argentina, de Hacienda, en otros países, mantiene abrió una cuenta que llama Cuenta para Tramposos, por si no sabía después se las pasamos cuenta <risa> para que las personas que le agarra remordimiento durante el año puedan mandar dinero sin que tengas represalias dices tengo una no puedo dormir hay una anécdota que el área recibió una carta que decía me molesta la conciencia por haberle hecho trampa a los impuestos y al gobierno así que envío este cheque de 10 mil si no se me despeja la conciencia envío el resto que debo <risa> Pero, o sea que hay gente que. ¡Otro dice más! Sí, si no pago mejor, qué conciencia. Pero queremos obedecer las reglas, pero estamos preparados para quebrantarlas. Si es lo que hace falta para que ganemos o para que nos vaya mejor según nuestro criterio. Entonces estamos dispuestos a hacer trampa si eso es lo que requiere el juego de la vida, que nos vaya bien. Para que nos vaya bien hay que trampear, hay que timar y lo hacemos. Y a veces no nos molesta la conciencia. Hay gente que le conviene decir que está desocupada a la vez que hace trabajo clandestino para no perder la ayuda social. Y ustedes dicen, bueno, es un detalle menor. Bueno, eso es integridad o falta de ella. ¿Mm? Conocí a alguien que se las arregló para seguir cobrando la jubilación de su cónyuge muerto. No acá en este país, sino en uno de nuestros países. Y cada vez que le encontraba a la persona me decía, ¡ay, qué bendición de Dios, qué bendición! No sabía si hablaba del muerto o, 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 o de la jubilación. Otros simulan una lesión para poder realizar una demanda, cobrar un seguro de desempleo o una pensión federal. Y después adoran a Dios y dicen que son buenos cristianos, pero simulan algo a pedido de un abogado inescrupuloso que les dice «¿Por qué no simulas que te duele el cuello y podemos sacar tanto dinero?». Y Algunos creen que eso es una bendición de Dios. Otros se casan fraudulentamente para lograr un estatus migratorio. Como que Dios dice, bueno, en ocasiones mentir está bien, lo importante es la green card. ¡No! <risa> la travesía de la integridad exige, primero, que cultivemos un deseo. Es necesario que sea mayor nuestro deseo de ser honestos al deseo a que nos vaya bien. El deseo a ser buena persona tiene que ser más grande a que nos vaya bien. Parece infantil lo que digo Pero vaya, caramba ¿Cómo uno puede tener mayor deseo De que le vaya bien Haciendo trampa Sabiendo que nuestros hijos nos ven ¿De qué serviría todo lo que le digamos después Si nuestro ejemplo Es el antagonismo de lo que predicamos Estamos en las antípodas De lo que decimos creer Entonces ser honesto exige una decisión Voy a jugar con integridad Aunque me toque perder Antes que hacer trampa y ganar en la vida, aunque me toque perder, aunque el camino sea más largo, no voy a tomarme un atajo para ganar. Y exige una convicción. No puedo tener éxito en lo que hago y fracasar en lo que soy. ¿De qué me sirve tener éxito en lo que hago si fracaso en cómo soy como persona y en lo que me estoy convirtiendo cuando me veo al espejo? Entonces, integridad no es lo mismo que conocer las reglas nuestro problema en general no es que no sepamos las reglas, las leyes sino que no vivimos conforme a lo que sabemos yo conozco las reglas ¿y las cumplo? no es como el que conoce la Biblia y no vive conforme a las escrituras hay una historia de un hombre que iba en automóvil y pegada atrás conduce una mujer que viene con mucha prisa una dama que viene con mucha prisa y el tipo llega a una intercesión cuando ve que se pone la luz amarilla la mujer que viene atrás dice Ay, que se apure, que se apure, que se apure, que va a cambiar el semáforo. En lugar de apurarse, él aprieta el freno. Vieron que hay gente que, que dice, el amarillo es para frenar. Los que venimos de México hasta Tierra del Fuego, el amarillo es, pasa volando que todavía hay tiempo. En Argentina la luz roja es, yo que vos pararía. El amarillo se acelera. Pero acá... El gringo entiende que el amarillo es para frenar No importa si se pone verde o rojo Hay que frenar Y la mujer, que era parece papá mexicano Mamá salvadoreña Con algún ascendente argentino Pierde los estribos Le toca bocina Le grita, levanta un dedo Y no necesariamente de aprobación Le comunica la frustración De modo contundente Despotrica eh, Gesticula Y en medio de estos insultos iracundos Alguien le toca la ventana, la ventanilla, levanta la mirada y descubre que es un agente de policía. Y él la invita a bajar del automóvil, la lleva a la comisaría, no le pregunta nada, donde la catean, le toman las huellas, la encierran en una celda y tras un par de horas la dejan en libertad. Y el oficial que la arrestó le devuelve todos sus efectos personales a la vez que le pide perdón, le dice, le pido disculpas señora, fue un error me detuve detrás de su automóvil mientras usted tocaba la bocina hacía gestos malos usaba lenguaje vulgar y ella dice y eso merece que me meta en una celda dos horas no yo observé que había una calcomanía en su paragolpe que decía si amas a Jesús sígueme el parabrisas se leía Juan 3.16 tenía un cartelito que decía River Arena la experiencia y lógicamente pensé que se había robado el auto <risa> el mundo se hartó de gente que tiene calcomanías cristianas en el paragolpe de su automóvil versículos cristianos en sus perfiles de redes, libros cristianos en sus repisas, canales cristianos en sus televisores, cruces colgándoles del cuello, pero no tiene el amor de Jesús en el corazón, la gente se hartó de eso de que tengamos un discurso antagónico de lo que vivimos o que tengamos una vida diferente a la que decimos. Entonces, desarrollar una reputación de integridad no es lo mismo que tenerla. Jesús fue la única persona que en el Nuevo Testamento usó la palabra hipócrita, en griego hipócritos, para describir a los que no practican lo que dicen o lo que predican. Y hay una palabra, hay una imagen que subyace a esta palabra, la etimología de esta... ...de esta palabra... ...recientemente... ...leía que arqueólogos... ...descubrieron... ...excavaron y descubrieron... ...una gran ciudad llamada Zéforis... ...que construyó Herodes... ...cuando Jesús... ...supuestamente era niño... ...entonces era visible de la colina... ...en la cual estaba emplazada... ...la pequeña aldea de Nazaret... ...y ahí... ...albergaba un enorme anfiteatro... ...en cuya construcción... ...es muy posible que haya participado Jesús... ...y su padrastro José de joven... ...y a los actores que presentaban obras allí se lo llamaba hipócrites, porque usaban varias máscaras en su obra o hipócritos en griego usaban varias máscaras en su obra para representar distintos personajes en una misma obra teatral así ahorraban personal artístico, atracción a sangre uno hacía de villano y de héroe a la vez se cambiaba las máscaras y los judíos devotos no asistían a esos espectáculos porque le parecía que era... ...completamente los consideraban paganos... ...así que la palabra hipócrites o hipócritos... ...no aparece en ninguna otra parte de las escrituras... ...hasta que Jesús lo dice... ...se ve que él de jovencito... ...le resultaba muy conocido esa escena... ...de personas cambiándose las máscaras... ...simulando lo que no eran... ...por eso cuando decía hipócritas... ...les producía un escosor... ...a los líderes religiosos... ...que se consideraban a sí mismos devotos... ...porque les resultaba doblemente doloroso... ...que les dijera eso... Así que que te digan hipócrita tiene que ver con que te digan actor. Estás desempeñando un papel, pero ni siquiera estás en Hollywood. Ni siquiera actúas en una novela, desarrollas un papel dentro de la vida, en la iglesia, donde sea. Yo entiendo mucho de hipócrita, porque en lo personal he lidiado mucho con eso. Cuando era adolescente y estaba solo en casa mirando Tile... Teníamos las televisiones de lámpara. Que los millennials no tienen la menor idea de lo que estoy hablando. Eran unos armatostes que literalmente, hasta los 10 años, pensé que los conductores y los actores vivían dentro. Fijate vos lo que eran esas mac. Unas cosas así. Apagaba la tele y quedaba un puntito. Una vez me quedé hasta qué hora se iba el puntito. Tres de la madrugada, el puntito se fue. Se ríen nerviosa porque no quieren decir que son de la misma época. Y yo estaba mirando tele Y esos, esas, esos um, televisores con lámpara calentaban Entonces si papá ponía la mano Sabía si había visto tele No era como Netflix que te dice Dejó la serie por la mitad Ahí papá sabía así con discernimiento Si sabía, había visto tele o no Y si yo escuchaba con el auto Mi papá decía no vean tele todo el tiempo Porque van a quedar estúpidos <risa> Y si papá estacionaba frente a la casa yo apagaba rápido la tele y agarraba un libro que siempre tenía a mano para darle la apariencia que yo era un chico oculto entonces yo siempre tenía un libro a mano agarraba el libro y la tele ¿qué estás haciendo? leyendo papá ¡Oh! en Argentina tuvimos un presidente que cuando le preguntaron sobre sus hábitos de lectura dijo yo me leí las obras completas de Sócrates cuando Sócrates jamás escribió nada fue el único escritor no, filósofo ágrafo o sea, él no escribió nada porque decía que cada uno tenía que desarrollar sus propias ideas y lo que dijo Sócrates lo sabemos a través de su discípulo y los mexicanos no se rían mucho que tuvieron a Enrique Peña Nieto yo una vez estuve en la feria del libro de Guadalajara, coincidí y le preguntaron qué libros había leído y dijo bueno, ahora no me acuerdo de ninguno porque le presto tanta atención a la lectura que me olvido el título, dijo el condenado ¿Cómo te va a aprender lo de adentro y no sabes el título? Bueno, por lo menos no leyó a Sócrates, ¿no? Entonces todos simulamos ser lo que no somos. Yo recuerdo que durante la secundaria yo quería evangelizar. Mi mamá me decía, usted tiene que predicar con su vida, predica todo el tiempo y si te es muy necesario, habla. ¡Ja! Entonces, ¿cómo predicas sin hablar? Me llevé una regla. Una regla que las ponía siempre ahí sobre el pupitre Para que el profesor la veía Y yo se la ponía así para que la pueda leer Que tenía impreso el versículo Si alguno de vosotros Cuando tengas tu regla poner el versículo que vos quieras Yo no me meto con tus útiles vos no te metas con los míos si, Se ríe, no sabe lo que voy a decir Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría fíjate vos que conveniente para alguien que va a estudiar tiene falta de sabiduría Pídasela a Dios la cual se las da a todos abundantemente Santiago 1.5 entonces yo ponía así para que el profesor que era ateo leyera y un día estaba rendiendo examen con tantas ganas de obtener una buena calificación que me había anotado todas las posibles respuestas debajo de esa regla bendecida <risa> en letra chiquitita hasta, yo hacía así con la regla, así, como que iba a buscar el apoyo bíblico y miraba así, hasta que el profesor me cachó. Y delante de toda la clase sonrió así medio pernicioso y dijo: Qué lindo lo suyo, Gebel, ¿eh? Parece que si la sabiduría abundante Dios no se la da, usted por las dudas se copia. Y yo quedé mortificado de la manera que lo dijo. Pero aún ahora no estoy seguro si me dolía que me, lo que yo había hecho o me dolía que me había descubierto. Me parece que me importaba más cómo me miraba la gente a lo que yo era por dentro. Yo creo que prefería hacer trampa en secreto y obtener los beneficios por ser visto como alguien más inteligente antes que ser honesto y arriesgarme a tener calificaciones más bajas. Hasta el día de hoy yo no puedo hablar de este incidente, aunque es chistoso, sin que me cause dolor porque comunicaba ciertas grietas ciertas falacias en mi carácter así que profesor Marrone donde quiera que estés y donde sea donde te haya llevado la vida te pido perdón porque además de hipócrita yo era un imbécil y aún estoy en rehabilitación en ambas patologías y espero que mi imbecilidad no haya sido un impedimento para que alguna vez entres a una iglesia te puedo asegurar que hay gente mejor que yo eh. nada más que con los años que han pasado no me pude olvidar fue la vergüenza porque detrás del versículo bíblico que yo quería predicar me estaba copiando estaba timando y parece una cosa menor de la escuela secundaria pero que te marcan aún en la vida adulta de decir al menos si me voy a copiar que lleve una regla mundana hagan con los Power Rangers de la época algo los Teletubbies Mira lo que te digo alguien dijo que la hipocresía es el homenaje que el vicio le hace a la virtud y también es el dolor que sienten los actores cuando se desvanece el aplauso. Entonces quebramos reglas porque pensamos que, que al quebrantarlas nos va a ayudar a ganar o nos va a dar un atajo, pero lo que nos vemos que justamente las reglas nos convierten, en ese, quebrar las reglas, perdón, nos convierte en ese tipo de persona que se convierte en alguien incapaz de ser agradecido, incapaz de ver lo que Dios le ha dado, porque en un sentido estricto nadie puede quebrar las reglas, las reglas van a perdurar, reflejan cómo son las cosas, cómo funciona el sistema. Nosotros somos los que nos vamos quebrando un poquito cada vez más, cada vez que violamos una, aunque nadie nos ve. El mejor discurso que jamás dio un orador fue el Señor Jesucristo, la pronunció él, se dio en llamar el sermón del monte, lo conoce todo el mundo. Y hay una sección llamada las bienaventuranzas, donde dice dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y así sucesivamente. Y a la gente le encanta eso, nos encanta. ¿A quién no le gustan las bienaventuranzas? La gente imprime esas palabras y las cuelgan en sus hogares. Luego Jesús descubre, eh, 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 describe, a la humanidad redimida y dice: Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo Y a la gente también le encanta eso e Imprimen esas palabras Y las cuelgan en sus hogares Y luego habla de la ira Y de la lujuria en el corazón Y advierte Dice Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de pecar <ríe> Sácatelo y tíralo Los tuertos que tendríamos Ciegos Si tu mano derecha Te hace pecar córtatela y arrójala más te vale perder solo una parte del cuerpo que con cuerpo entero irte al infierno. Así dice el Señor en la misma, en la misma oratoria de las bienaventuranzas. Y yo nunca vi colgado eso en la pared de nadie. <risa> ¿Será que el desmembramiento era una estrategia de integridad? Viste que a veces las iglesias celebramos, bueno nosotros no, pero iglesias que celebran ceremonias de membresía el domingo que viene vamos a celebrar por ejemplo domingo de resurrección deberíamos celebrar también ceremonia de desmembramiento ¿cómo anda hermana Florinda? y más o menos el domingo pasado estaba haciendo la fila me excedí con los chismes y el domingo que viene me sacan la lengua pero me la dan en un tupper para que me la lleve a casa no lo que Jesús plantea no es un desmembramiento, es un debate fundamental acerca de lo que hace una persona íntegra ante Dios, que muchas veces la gente define la bondad desde el punto de vista que evita la maldad. Pero ausencia de maldad no es necesariamente bondad. Bueno, yo no soy un delincuente, yo no le robo a nadie, y eso no te hace bueno necesariamente, eso es lo que deberías, se supone que debes hacer. Pero los escribas y fariseos consistían todo en no desobedecer la Torá, no quebrantar las seiscientos y pico de leyes, de modo que si la integridad significa evitar el adulterio, el tipo sencillamente evitaba a todas las mujeres, así eran los tiempos de Jesús, era una estrategia, había unos que llamaban los rabinos ciegos y sangrantes, ¿Sabes por qué se le decían los rabinos ciegos y sangrantes? porque primero nunca hablaban con una mujer, jamás, y después cerraban los ojos cuando en su campo de visión periférica aparecía una fémina, por eso se chocaban contra las paredes de los tipos, porque decían, uy, hay una mujer, una mujer, ¡pum!, se chocaban, <risa> literalmente. La integridad de una persona no es modificar la conducta y evitar hacer lo malo, no se puede vivir así. Bueno, mientras yo no participe de eh, comportamientos prohibidos, mientras que yo no trafique droga, significa que voy bien. No, Jesús, por eso dice de manera irónica, casi irrisible, si la manera de ustedes es evitar el pecado, evitarlo el pecado, tengo una idea buenísima. Córtense cualquier parte del cuerpo que te obligara a hacer algo malo y entrar al cielo convertido en un muñón mutilado. Sí, los brazos, las piernas me los corté. Y la lengua... ¡La locura! El problema... Lo que, lo, Jesús usa la ironía porque está diciendo no, no, el problema está lo, lo hice irónicamente cortátelo el problema está en el corazón la integridad es mucho más grande que el simple hecho de voy a evitar quebrantar las reglas integridad es convertirme en el tipo de persona que hace lo correcto la integridad no significa que me vuelvo diestro en no hacer lo que en realidad deseo hacer ¿recordás que yo siempre te cuento que cuando hago la gira las conferencias Siempre suelo preguntar O en la mayoría En la gira auténtica Lo preguntaba siempre Casi al comienzo Les decía a la gente Si tuvieras 24 horas de inmunidad E impunidad De manera legal Y de manera divina De parte de Dios Dios da vuelta Se da vuelta y dice 24 horas de lo que quiera Nada va a ser considerado pecado No lo voy a ver Y la ley lo mismo Una purga un día completo donde nada de lo que hagas sea un crimen o un pecado. ¿Qué harías? Y a donde hago la pregunta, los ojitos de todos son como los de ustedes ahora. Mm. <risa> bueno, ¿eso qué harías? Si no se te conmutara la pena, es lo que eres. Eres todo lo que harías si tan solo pudieras. No es porque, ay, qué gana de matar a mi suegra, pero me la aguanto porque la amo. No, la tenía ganas de matar. La, la mataría si pudieras. Pensaste en hacer la noche. La, la vida no se trata de usar fuerza de voluntad a fin de anular mis deseos. Significa que me convierto la integridad, en el tipo de persona que desea hacer lo correcto, porque, le, porque lo hace sentir bien, no porque se aguanta. Los seres humanos tenemos la capacidad ilimitada del autoengaño. Y esto se da de la siguiente manera. Si me ocurre algo bueno, me llevo a los laureles. Si me ocurre algo malo o fracaso, es culpa de las circunstancias. Siempre somos así. Si me va bien en el examen es porque estudié si me va mal es porque el profesor hizo tan trampa preguntó lo que no enseñó si a la gente le gusta mi mensaje mi conferencia es porque soy un buen orador si no le gusta es porque eres duro de entender preparado para bruto yo contra eso así es como yo me calmo cuando, cuando fracaso lo que hace que resulte aún peor del autoengaño es nuestra manera de explicar el comportamiento ajeno. Porque nosotros tendemos a explicar nuestro mal comportamiento desde la perspectiva de las circunstancias atenuantes, desde nuestras motivaciones. Si fuéramos Willy Smith, diríamos, no, 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 a ver, a ver, a ver. Se estaba burlando de una enfermedad, de la alopecia de mi esposa, póngase en mi lugar. Pero cuando lo vemos de afuera, tendemos a explicar el mal comportamiento desde la perspectiva de los defectos de carácter ¿Cómo el tipo no se aguantó un chiste? Si somos nosotros Y bueno, ponete en mi lugar Si es el otro, no tenía que haberlo hecho Si le gritas a tu hijo en el supermercado Es porque el mocoso se portó tan mal Que agotaría la paciencia De un monje tibetano marihuanero Tomándose una caipiriña en Cancún ¡Nerto! Por eso le reventé la cabeza si la otra vieja, la otra señora. <risa> le grita a su hijo en el supermercado, resulta obvio qué pena me dio, qué pena. Tiene un problema de control de ira la señora. La bendigo, la bendigo. Nunca deberían darle la custodia de ese niño. Ahora, si lo hacemos nosotros eh, explotamos, si lo hace ella está mal. Si te hacen una multa por exceso de velocidad, es porque la policía, al policía, a la gente le hacía falta cubrir su cuota diaria de ticket y estaba escondido en la esquina y en vez de estar agarrando delincuentes por 10 millas de más ya me hizo un ticket si a tu vecino le hacen la multa por exceso de velocidad muestra lo imprudente que es como conductor y no deberían darle licencia a ningún chino así es vamos a ver chica. no hay, ¿no? y Integridad es jugar con las reglas de juego. Fuera de toda broma, siempre que algún inmigrante arriba a Estados Unidos y me pide un consejo, yo no doy consejos si no me los piden. Pero si me dicen: "Acabo de llegar acá, voy a probar suerte, voy a trabajar", yo les digo la verdad cruda y sin anestesia, le doy dos recomendaciones fundamentales. La primera, la creo que los Estados Unidos de América, la Unión Americana, tiene muchos defectos como cualquier otro país. Pero debe estar consciente que aquí la mentira es un crimen. Es lo único que un hispano tiene que aprender apenas cruza la frontera. La mentira es un crimen. Por eso aquí se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, al revés de nuestros países. No es un tema menor que la constitución de los Estados Unidos de América está basada en la Biblia. Entonces es mucho más que un pliego de derechos. Está basada en las Biblias. Cambió, se secularizó, se, se, um, se hizo laica pero los fundamentos están basados en la Biblia. Entonces no puedes evadir impuestos, no puedes vivir del engaño mucho tiempo, no puedes ser más listo que un sistema que está perfectamente cruzado para detectar los mentirosos. Eso se lo digo a cualquiera que llega. Yo conocí a una dama que estaba indocumentada, un policía la detiene, le pide su licencia de conducir, ella alega que se la olvidó en su casa, cuando en realidad no tenía ninguna documentación. El policía no la podía eh, enviar de regreso a su país. No es la tarea, no es un oficial de migraciones, solamente le pidió la licencia de conducir. En todo caso, le hubiese secuestrado el auto o le hubiese puesto un ticket, quién sabe. Pero el policía le creyó, le hizo un warning, una advertencia y la dejó ir. Diez años después, ella quiso hacerse residente y apareció en su récord, sus antecedentes, que le había mentido a un oficial. Así que la deportaron. Porque no dijeron, es una criminal, mintió entonces mi consejo es no trates nunca de burlar al sistema si lo haces vas a hacer una carrera muy corta tarde o temprano el sistema te va a eyectar el mismo seno del país te va a vomitar es así lo mismo sucede cuando hay una iglesia sólida una iglesia cuyo liderazgo está bien comprometido el chismoso, el divisionista es eyectado porque nadie le presta oídos a su verborrea venenosa ¿Mm? se pone a hablar y no, nadie lo quiere escuchar y mi segundo consejo al recién llegado a los Estados Unidos es sea agradecido. Vas a tener muchas cosas, no las des por sentada. Sea agradecido. La gratitud es la capacidad de experimentar la vida como un regalo. Nos libera de la cárcel del egocentrismo, del falso sueño americano. Sea agradecido. La gratitud es el regalo que Dios nos da para poder disfrutar de las bendiciones. Es como las papilas gustativas que nos capacitan para poder disfrutar la comida. Cuando gente enfermaba del COVID, lo primero que perdía era el gusto y el olfato. Y es espantoso perder el gusto porque siente que estás comiendo tergopol. Entonces, cuando uno pierde la capacidad de gratitud, no disfruta las bendiciones. da por sentado. Al principio, ¡ay, no puedo creer la seguridad de este país! ¡Me olvidé la casa abierta y nadie me robó! ¡Ay, no puedo creer que aquí te devuelven los impuestos cuando pagas de más! ¡Ay, no puedo! Y después lo damos por sentado y empezamos a exigir derechos. Y sin la gratitud, nuestra vida se deteriora y se convierte en envidia, en insatisfacción, en quejas. Entonces, sin la gratitud, siempre damos por sentado que merecemos lo que tenemos y que deseamos más para ser felices. Y si tenemos niños, a veces por miedo a que no sufran como nosotros, que es un síndrome de todos los papás que las pasamos mal cuando éramos chicos, le damos todo lo que quieren y así le adormecemos el sentido de gratitud. ¿qué van a hacer? vamos a estar creando mocosos caprichosos con ataques de frustración si no le renovamos el iPad si no le cambiamos el celular si entra a un restaurante y no hay wifi ¡vámonos de acá! y se va a querer quitar la vida cuando de adulto alguien los rechace alguien los despida o alguien los repruebe porque su umbral de frustración es demasiado bajito y su sentido de gratitud ¡nulo! y como sentirán que la vida les debe algo creerán que están por encima de las reglas yo suelo contar la experiencia que regresando una vez desde Madrid a casa, me tocó una tormenta de ceniza del volcán La Palma que había llegado a la península y nos dejó varado en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Y el aeropuerto estaba convulsionado, convulsionado porque había vuelos retrasados y todos se agolpaban en las puertas y todos enojados. Y mi avión estaba sobrecargado de pasajeros porque tomaban pasajeros de otras aerolíneas entonces con toda la amabilidad que encontré le pregunté a una de las asistentes de la aerolínea le digo ¿quedará algún asiento disponible? y luego de ver mi estatus como viajero frecuente y mi carita de cordero degollado esta carita no falla esta, esta, esta mirá, mirá esta, esta así de nalgas cae pobrecito la subyugo de lástima pues no, señor, me temo que no tenemos cupo en clase turista, así que quizás lo tengamos que poner en, en clase ejecutiva, en primera clase. No le importaría, ¿verdad? <risa> esta, esta es la cara, practiquen. <risa> Ningún pasajero estaba más agradecido que yo, porque yo iba a volver en, en, en turista comiendo como un faquir, con cuchillos de plástico comiendo esa paloma disecada que aseguran que es pollo y ahora iba a ir adelante pero son palomas que se meten en la turbina y te la dan y ahora iba a ir adelante un baño para ocho pasajeros atrás había uno para 350 es maravilloso iba cada rato a orinar pausarlo nada más y me siento en business, en primera clase desde Barajas a Los Ángeles. Y un señor del otro lado del pasillo estaba enojado porque tenía solo una almohada y me falta la otra almohada. ¿Y dónde está mi whisky? ¿Y dónde está mi whisky? ¿Saben cuál es la diferencia? El gruñón había pagado para ir ahí. A mí me lo, diaban, me lo habían regalado, yo estaba de gratis. Así que a mí me daban en un vaso que no era de plástico, yo estaba ya agradecido. Entonces, ¿en qué asiento te ubicas en la vida? ¿En cuál? En lo que crees que pagaste y te lo mereces, o en el otro, que te lo regalaron. Hay una vieja película de 1965 interpretada por un actor que la mayoría no conoce, James Stewart, acerca de la guerra civil, donde él interpreta a un personaje viudo con una gran familia agrícola. Y es un hombre de mal genio, hostil, con un alto sentido de autosuficiencia. Y al principio de la película hace una oración con cada, antes de cada comida porque su esposa se le hizo prometer antes de morir Si no, ni oraría Y una oración bastante acerba, Bastante irascible, rara Él dice, Señor Despejamos esta tierra La aramos, La sembramos Cosechamos los cultivos y preparamos la comida Trabajamos hasta quedar muertos de cansancio Nada estaría aquí en la mesa Si no fuera por nosotros Pero ni modo, igual te damos gracias si así da las gracias, no me quiero imaginar cómo se queja. Y luego llega la guerra en la película. Te la puedo espolear porque es de 1965, pierde todo. Pierde gran parte de sus hijos, su familia queda destruida. Y avanzada la guerra, el remanente de la familia, lo que le queda, se juntan de alrededor de la mesa a comer. Y ahora el personaje de Stuart comienza a pronunciar otra vez la oración. Señor, limpiamos esta tierra, la, la aramos. Uh, pero se atraganta y no puede continuar, porque el sufrimiento, la pérdida, la muerte habían quebrado su ilusión de autosuficiencia. Lo irónico es que la pérdida y el dolor son los que franquean el paso a la gratitud. Y el personaje de Stewart llega a darse cuenta de que había visto las cosas desde la perspectiva equivocada. La realidad es que su cuerpo es un regalo, sus hijos son regalos, sus semillas son regalos, la tierra, la lluvia, el sol, el crecimiento son regalos, el trabajo es un regalo, la vida misma es un regalo. Y él lo tiene que entender después de una guerra, después de una pandemia, ¿de verdad? ¿De verdad necesitamos que dos gotas de moco que vienen de China y que te cierran el oxígeno de buenas a primera llegue a instalarse para que nosotros digamos hay que estar agradecido por la vida, ¿de verdad? Nadie muere ateo, nadie, yo he, jamás he visto a alguien morir ateo, nunca. En la estación final, en el último tren a casa, todos quieren saber si hay algo más allá. Tenemos que esperar esa situación álgida para volvernos agradecidos y seguir las reglas de juego. Mira, alguna vez yo tuve un tío que habrías amado con, lo, con locura. Era de esos hombres que todos los niños quieren tener como tío porque este coleccionaba historietas, cómics... Y tenía más historietas que cualquiera de mi mundo en aquel entonces. Tal como te lo digo, coleccionaba cómics cuando apenas existían en mi país. Un hombre adulto, un tío. Algunos de esos tesoros los traía del exterior. También tenía muñecas. Coleccionaba muñecas. Medio raro el tío, pero tenía muñecas y cómics. Iba a casas de antigüedades y las compraba. Compraba y vendía con regularidad las revistas más exóticas que a cualquiera se le pudiera ocurrir. Era como ver a un niño. Encerrado en un cuerpo de hombre Ir de visita a su casa Era solo comparable Con conocer alguna vez Disneyland Nombra a la revista de historietas Que se te ocurra Y en algún momento u otro Mi tío la tuvo Solo podías leer Toda esa colección Inimaginable de tesoros Con voracidad Aleatoriamente Mientras que estabas en su casa No te podías llevar nada Así que podíamos pasarnos Horas en su casa Y durante un invierno Muy frío mi tío estaba sobre el techo del galpón podando un árbol y se resbaló. Se cayó del techo al suelo. Una rama grande del árbol que estaba cerrando le cayó encima y lo llevaron de urgencia al hospital. Ambas muñecas las tenía fracturadas, sus hombros estaban quebrados, su cadera y sus costillas estaban astilladas. Hubiese sido más fácil enumerar los huesos que no estaban fracturados que los que sí estaban. Pero cuando llegaron al hospital, estaba mareado lo que nadie sabía es que en ese momento los huesos se habían quebrado de manera tal que parte de la grasa se estaba escurriendo de su médula ósea. Es algo que rara vez ocurre, que se liberan cientos de embolias de grasa y entran en el flujo sanguíneo como si fueran perdigones de escopeta. Y con rapidez se abrieron camino hacia sus pulmones para luego rodear su cerebro e impedir el acceso de oxígeno. Entonces se asemeja mucho a un ataque cerebral masivo, a un ACV, lo que se conoce como tal. Cuando llegó mi tía al hospital, ya había entrado el tío en estado de coma. Tuvieron que insertarle en la garganta un tubo de alimentación a fin de mantenerlo nutrido. Tuvieron que conectarlo a un respirador. De lo contrario iba a dejar de respirar. Y siguió así un día tras otro. Mis padres fueron a verlo y a nadie le cabía duda de que era para decir adiós. Un integrante del plantel médico de pronto... ...le dijo a la tía y a los familiares más cercanos... ...que era el tiempo de tomar decisiones difíciles... ...si lo eh, conectaban a la respiración artificial permanente... ...iba a seguir viviendo meses, quizá años... ...en un estado vegetativo... ...si por otra parte sencillamente lo desconectaban... ...le quitaban la alimentación y el respirador se iba a morir... ...entonces hora tras hora, día tras día... ...mi tía se sentaba junto a él... ...le hablaba, le cantaba, oraba, lloraba... ...les llevaba algunas historietas... ...se la ponía en la mesita de al lado... ...junto con el agua mineral... ...y decía... ...por si te despiertas... ...quieres leer y tienes sed... ...y luego cada día... ...durante semanas... ...ella le decía la misma frase... ...alma... ...mi alma despiértate... ...necesito decirte que te amo... ...mi alma despiértate... ...necesito decirte que te amo... ...cada día... ...hubiera visitas o no... ...mi alma... ...necesito decirte que te amo... ...despiértate... ...con el correr de las semanas... ...abrió los ojos... Trató de sonreír. Fue el comienzo. Y una vez más, como había sucedido hacía más de 60 años, cuando nació, el milagro de la vida volvió al cuerpo de mi tío. Su boca se abrió, pudo balbucear. Sus primeras palabras vinieron cuando le retiraron el tubo, obviamente, de la, de la garganta, que es algo... Eh, un, un, un procedimiento muy doloroso, por cierto, ¿no? Y después de muchos días de coma y meses de rehabilitación, el tío volvió a la casa estaba caminando, leyendo historietas otra vez y para bien o para mal nunca volvió a ser el que yo había conocido nunca volvió a ser el que solía ser algo le había cambiado yo preguntaba siempre si era un tema neurológico y me decían no sabemos porque está normal pero algo había cambiado en él y una cosa resulta clara para todos como le resultó para mi tío que la vida es un regalo lo hablamos el domingo pasado todo se va a la caja que cada día es un milagro que no se compra. Cada segundo que vivimos es un segundo adicional. La vida, a esta altura, transcurre en el tiempo adicional que está agregando el árbitro. El que crea que todavía está antes del minuto 90 está errado. Ya pasaron los 90 minutos y estamos viendo tiempo extra, aunque tengas 20, 30, 15, 16 o 75. Y yo no sé por qué el juego funciona de esta manera. No sé por qué algunas personas se recuperan mientras que otras mueren. No sé por qué algunas oraciones reciben respuesta y otras, al parecer, pasan desapercibidas. No lo sé. Pero lo que he aprendido es que la vida es un regalo. Me consta que no se trata de que ganemos algo que ganemos, algo que creamos o algo que sostenemos. Me consta que hay una verdad en cuanto a nosotros. Es que a veces nos olvidamos que vamos a morir. Y la otra verdad es que olvidamos que estamos vivos y lo damos por sentado. Por eso, solo decir que debemos morir viviendo y no vivir muriendo. No es un tema menor. Y de la misma manera que algunos tienen deficiencia auditiva, hay algunos que tienen deficiencia de gratitud. Por eso viven por fuera de las reglas. Les hace falta un regalo colosal ganarse la lotería, comprarse un auto nuevo para decir, oh, estoy agradecido por esta semana. Y por otra parte, la, la gente que tenemos una gran capacidad, y en esto sí me incluyo. De hecho, conté que fui un hipócrita tanto tiempo, me merezco contar que soy un tipo agradecido. Tenemos, los que somos agradecidos, un umbral bajo de gratitud. Cualquier cosa nos hace agradecer. Y yo sé que hay gente así, que se dan cuenta de una puesta de sol, agradecen el hecho de respirar la sonrisa de un niño que hace brotar ese sentido de haber recibido la bendición de un regalo que no te ganaste en cierta ocasión Jesús sanó a 10 leprosos y uno solo volvió agradecido y si esta historia muestra una estadística es que 9 de cada 10 sufren de ingratitud son proporciones pandémicas de verdad que uno de cada de, uno de cada 10 agradece y 9 de cada 10 son ingratos entonces, si sientes que el mundo te debe algo, prepárate para una vida de horas amargas. Vas a, ir, vas a llegar irritado y rezongando a una muerte temprana. El corazón agradecido, por otra parte, ve la vida cada día como un regalo. Se enfoca menos en la almohada que falta y en el whisky que no le traen que en los privilegios que tiene. No está viajando en clase turista, pero no lo ve. Pero pues yo pagué por esto. Y no ve que si tiene para pagar es porque alguien permite que tenga para pagar porque se, la, se le acaba la salud y no viaja ni en turista ni en business ni, ni, ni colgado ni, 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 ni en el baúl se, se le acaba y termina con un batón tras un biombo con el traserito al aire y con un suero intravenoso sin embargo el corazón agradecido es como un imán que recoge durante todo el día razones para ser agradecido un trillón de diamantes brillan contra el terciopelo negro cada noche, con tal solo levantar la vista. Pero hay gente que ni levanta la vista de noche. Y tienes ahí un espectáculo gratis. Broadway jamás lo pudo superar. Un milagro de músculos permiten que tus oídos escuchen estas palabras y que tu mente pueda procesar todo lo que te dije. Tus pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire cada día. Tu corazón va a palpitar 3 billones de veces en toda tu vida. Tu cerebro es un auténtico generador eléctrico. Y también podemos agradecer por el café de esta mañana, por la frazada que nos cobija, por el chiste que llegó a tiempo, por los miles de aviones que no se cayeron hoy. La gratitud es la que nos conduce por tiempos difíciles. Entonces mi sugerencia es unirse a ese 10% que agradece que haya reglas en la vida. Ser parte de la gente agradecida. Jack Nicholson... Le dice una frase maravillosa, maravillosa al personaje que interpreta Helen Hunt... ...en la película Mejor Imposible. Hay una frase magnífica, le dice... ...tú haces que yo quiera ser un mejor hombre. Tú sacas la mejor versión de mí. Y eso es lo que yo intento hacer cada domingo. Nada me haría más feliz que hoy te despiertes. El apóstol Pablo dijo... ...despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo... Entonces Dios te dice hoy lo que mi tía le decía a su esposo Mi alma, despiértate Necesito decirte que te amo Y de vez en cuando, en días como hoy En mañanas como esta Alguna gente se despierta Y cuando lo hacen, despiertan a la gratitud Y la gratitud Nos permite jugar con integridad Aunque nos toque perder En lugar de hacer trampa y ganar La gratitud, señores, es el gran secreto Para jugar la vida según las reglas Esa es la vida ¡Un aplauso de la historia al Señor de señores! Si crees que Dios te lo da, ¡un aplauso gigantesco! Dale ¡Un aplauso grande al Señor! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Cómo te ama el Señor! ¡Cómo no te va a amar! ¡Dale un aplauso maravilloso al Rey! ¡Cheva! ¡Que el aplauso se escuche en África, Asia, América, Oceanía! <risa> en Europa algo está pasando en River hay gente agradecida y eres una mejor persona eres una mejor persona eres una mejor persona ¿Cómo te ama el Señor <risa> últimos dos minutos aquí y en otras partes del mundo di conmigo Señor Jesús fuerte entra en mi corazón perdona mis pecados ayúdame a ser mejor entra en mi vida Quiero tener una nueva vida. Ahora sí, me encantaría que oremos todos juntos en los minutos finales antes de despedirnos Padre he hablado y he transmitido lo que creo me has dicho a este tu ejército a estos tus obreros de primera línea tus pequeños ¿Cómo los amas vamos comienza a orar con tus propias palabras dile Señor entra en mi vida entra en mi corazón ayúdame perdóname por haber violado las reglas por haber quebrantado mi integridad ayúdame a ser agradecido ayúdame a ver lo que sí me has dado en lugar de afanarme por lo que todavía me falta que no sea tan torpe, tan imbécil de pensar que la vida o oh, tú me debes algo. Gracias, dale gracias por respirar, por los pulmones, porque la mayoría puede estar firme en sus extremidades, porque no estás confinado en una silla de ruedas. Dale gracias porque puedes hablar, te puedes expresar, porque puedes amar. Por un momento ya no le pidas nada a Dios, dale gracias por lo que sí tienes. Mira dónde te trajo Dios. Mira hasta dónde has llegado. ¿Cómo no vas a agradecer? ¿Cómo no se va a colmar tu corazón de alegría, de gozo? Dale gracias por pertenecer a River Arena. Gracias por conocernos. Gracias porque viviste estos tiempos y no te los vas a olvidar más. Dale gracias. Vamos, Dale gracias. Levanta las manos y Dale gracias, Señor. Gracias porque fui los, un sobreviviente de la pandemia. Vaya caramba, un sobreviviente de la pandemia, mijo. Un sobreviviente, pudiste haberte ido, pudiste haberte ido solo, sin siquiera la mano de un ser querido en una cama fría de hierro de hospital. Y aquí estás, sobreviviste, estás sobreviviendo una guerra, estás sobreviviendo las luchas. Hay gente que ha cruzado las fronteras con dolor y tuvo que parar la olla y mantener los hijos, pero lo lograste, hasta acá llegaste, mami, hasta acá llegaste, papá. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Te das cuenta cómo te ama el Señor? Si sí, no tienes lujo No vives en Beverly Hills Pero vaya que no te falta nada Que te las arreglas para comer arroz y frijoles Y sales a trabajar De eso está hecho la gente hispana De esa madera estamos formados Y por eso Dios nos bendice Nos da tanto y nos lleva a lugares Que ni imaginamos Te ama princesa el Señor Te ama príncipe Vamos firme No aflojes, no te entregues No te rindas no te entregues que los mejores días están por venir. Bendigo tu entrada, tu salida. Tú acostarte y tú levantarte Te bendigo en tu trabajo Que te vaya bien Y que a partir de ahora Experimentes el favor de Dios En todas tus cosas Te bendigo Para que Dios esté en tus días En tus mañanas En tus tardes Y en tus noches Para que no te falte nunca El producto Del, del el fruto de tu trabajo Para que nunca falte El pan en tu mesa Para que tengas salud Y si tienes salud frágil Bendice al Señor Porque aún puedes procesar Estas palabras Y algo se trae a él Porque permite Que tu salud sea así, agradece a Dios por todo y le Señor hay tanto para agradecer bendecimos amamos al Señor que nos hace vivir felices, pedimos una bendición doble, triple, cuádruple en todas las áreas, seas bendito amén amén y amén Dios te bendiga, Dios te guarde hasta el domingo que viene gente maravillosa, firme como talón de oso, chao